0: 牵手之上，天晴。牵手之上，天晴。
1: 欢迎收听《静静过生活》，这里是牵手之声网络电台，我是小镜子于静。今天将是一整集的心意向往专题，访问一位当代的抽象艺术家，希望借由他的田园生活和流动的创作思维，为我们打开另一扇看世界的窗。我注意到一位女性艺术家的作品，她的抽象创作带着一种轻盈的游走，或许激昂或者低吟，却没有其他部分抽象画作给人的那种深沉压迫感。看她的画面表现，是会微笑、会放松、会想跟着一起舞动。他就是自称老泉农妇，宅居正大后山勤耕雨涂的徐碧华。今年五月初，在一枝独秀 r Solo 会场当中见到了娇小很有精神的徐碧华老师，当下就和老师约访，几经波折，终于在八月初成型。我兴奋地开车上山，满心欢喜地拜访他的生活创作空间。老师的先生引我进门后，就一路介绍前院种的果树和植栽，满园不刻意雕琢的绿意，让人满心欢喜地享受男主人的引导。进入屋内，自然顺着他的手指方向望去。空间穿透的前方是落地窗外的一片菜圃和周围大树，屋子里满满的香气，飘在上层的是烤面包出炉的味道，另外还有股香甜的气味，我猜那是蒸竹笋。视觉气息所形成的氛围，闲适的山居生活韵味已经完整呈现在我的眼前。徐老师正忙着切面包，准备点心、水果，接着就带我上三楼的画室。画室的近景是樟树的部分树冠和姿态多变的枝干，远景则是从旁边的农舍、茶园延伸出去到木栅地区，看得到101和更远的观音山。我心里就想啊，这样的画室。不画画，躺着发呆、睡午觉，都会是难得逍遥的享受。徐碧华正大毕业后，曾经到美国加州伯克莱大学艺术研究所主修艺术史，在转往波士顿美术馆学院学习绘画。1993年回台后，推出了相当多次的个展，得到藏家和艺评界的肯定。亚洲艺术新闻主编，也是艺术评论家的房易安，曾经在他所写的评论里提到，对徐碧华而言，身为台湾女性艺术家本来就是小众，而抽象艺术家更是寥寥无几。这不只是在台湾，横跨整个亚洲，女性抽象艺术家亦占少数。80年代是许碧华定位自己为艺术家的十年实验性时期，就如同许多他同年代的艺术家，具象化原是他习画的基本核心。不过渐渐的，这些绘画形式局限了他的身体和心灵，无法满足他想要的真诚自我表达。当艺术家想往更高的境界提升的时候，不仅要超越艺术技巧本身，并且要以更高的视野摆脱周遭社会及人事物的影响。像许多他同代的艺术家一样，他渴望往内探寻自己的心灵，停止往外在现实寻求创作灵感。此刻，他开始在艺术的国度里营造全新的心灵空间，为物质现实面的阐释加上了新注解。对徐碧华来说，佛法觉性思维的启发是激发他日常生活和创作最主要的原动力。这是房以安的评论。接下来。徐碧华分享了她从写实到抽象的历程，还有佛学思想和差级美学的观点
0: 。这很有趣哦。其实你我们都知道嘛，一开始学画一定要学素描啊，嗯、基很重要然后学水彩啊、嗯、什么这些，嗯、然后写生。写生有两种，一种是静物写生，你可能就在工作室，在老师的工作室里面；还有、嗯、就是出外写生。我觉得哦，在这里面你可以学到，在这种所谓的写实里面，其实就很多抽象的东西。你在看那个光影的变化，然后看很多细微的角度的变化，这些其实都是你所有抽象里面你要画得好，一定要从这里来。所以你必须把这个做到位，然后你怎么样去关照这些各个面相，你才有办法这样做。那为什么我会从？比较写实、写意，一直到抽象，这其实是在我这个创作将近四十年的这个经验里面，我觉得它应该是渐进的，一步一步走来的。一开始，我想大家都会画非常有形的东西，嗯，那觉得说把它画像是最难的，
1: 对，没错，其实不是
0: ，把它画不像是最难的。<笑>哎，你想想看，这其实完全是你的哲学的思维的关照，就是到我到某一个期，呃，我创作到某一个阶段的时候，我忽然发觉就说，呃，比方说我是修佛的，是那时候师傅会讲，他说生命有八方，有有三世，啊，上下左右哈、啊，东西南北，然、嗯啊、现在、过去、未来。Okay. 哎、欸，你想想看，毕加索他们在做立体派的时候，其实是有这样的关照，只是说他们是非常物化的来做这些。比方说，把一个人的嗯正面，嗯、然后又把它侧面加进去，上面加进去，所以你就看一个脸歪七扭八，嗯、然后就说立体派。
1: 嗯
0: 、你如果现在看我的抽象画里面，其实一般你画一个三角形或它里面的线条。跟后面背景的关系，我都是让他穿梭非常多个面向去做的。这如果你没有把写实做好，你没有一开始去仔细的观察那些东西，你是没有办法做这些在虚实之间怎么样把这个经营好。所以这个其实是一个
1: 很有趣的大学问呐、啊。那你是大概多久以前开始转化成全部都是画抽象？
0: 呃，在我一九九四年从美国回来，还是从美国回来的。我在东芝东芝画廊展画的时候，那一次我开始真正的把抽象推出来，所以那时候我还记得刘先生刘焕宪老板，他就跟我说：“老师，你可不可以？”呃，也展你原来看得到形象的东西，然后也抽象的东西，所以我那次就把这两种一起展，哦、让大家可以看得出来，哎<是>，这艺术家是怎么样变化。可是那时候我觉得我的抽象的东西哦，还是带了很多具象的的影子，可是就是可以让人家看得出来啊、哦，就说，哎，这个艺术家是怎么样去。转换的，这样人家比较容易接受这种抽象。所以你看，从1994到现在 2023,、嗯、2 0 2 3年，将近三三十年，对，就是做抽象创作、
1: 嗯。那你刚刚有提到说，因为你有学佛那您是怎么样去体认这个无常
0: ？无常就是一种生命最活泼的表现，嗯、因为无常才可以，无常就是一种常道嘛。因为任何事情。都是有成住坏空的，嗯、所以这个我觉得第一，它是影响到你的啊处事哲学，你会知道没有什么东西是完美的。嗯、<哼>这其实就是跟差级美学非常有关了。嗯、<哼>差级美学里面也是体会到生命的无常，嗯、因为它从禅禅宗来的嘛，它体会到生命的无常，所以它可以在这里面，因为无常，所以你要。体悟当下，享受当下，安住当下，这些会让你会去仔细的，也许只是重复做一件事情，嗯、<哼>可是会让你非常用心的去把这件事情做好。可能看一个小花，或者是说煮一道很很很简单的菜，可是我会把它搭配怎么样弄，会很用心。所谓无常，可是你要善用其心。我觉得这。一定要搭配在一起，这个就变得整
1: 个生命境界就不一样了。对，嗯,嗯，那所以就是你刚才讲到差级美学哈、哦，我们是我们知道是说它是从中国的佛法的禅宗这边它所演变出来的，只是到了日本去的时候，日本人把它发挥到极致，嗯、对,对不对？所以他们接受所谓的。无常，也就是能够接受不完美，是对不对？然后所谓的他可以在接受的那个当下的那个感觉，在我们的创作过程当中，就尤其是在您的创作过程当中，是不是也是会有这样子的一个阶段？就是你先体悟了无常之后，然后呢，呃，也可以接受它的不完美，或者是说接受它的不够完整。在创在你的作品里头
0: ，你知道这要花多少生命、多少时对呀，我就是在想，我很好奇啊，以前可能这样我都觉得不好的话，对。可是我现在去关照它就不一样，我就觉得哇，这有非常生命里面本真、本质的部分，其实就是这样。你就觉得哇，这才是活生生的生命力呀、啊，不是那么完美的。嗯哼，这是我在关照他的时候。嗯哼，那当然我在创作的过程里面，他就是加加减减，我才能够造出这样。不是最后我要把它造成完美，我绝对没有要把它完美，因为没完没了。其实每一幅画都还可以继续，这就是生命嘛。对对呀，一本、啊、像我，你知道我很喜欢画连坐，二连坐、三连坐、四连坐。其实我可能旁边再加一幅空白的话，我又可以。继续开始延展它，所以这种就是也是一种无常。你看它多活泼，我没有给自己设限，就像这个生命就是这么无常。你干嘛去设这种线呢？嗯，那你画地自限，你一直要要求完美，那你不是就很痛苦了？嗯，所以这是两个层面：一个就是你在思考跟欣赏的层面，一个就是我在创作的层面。这两个其实跟差级美学。其实都很有关系，其实最后他是幸福的。